0: Ist doch schön, einfach darf zu danken, all die Zeugnisse zu hören. wie Gott für uns sorgt, immer wieder. Oft ist es einfach für uns alltäglich. Wir beachten es oft gar nicht, aber wenn wir zurückschauen, es wird so eine so große Kraft auch freigesetzt, gerade durchs Danken. Woche haben die Woche Judah. Ähm, das Laubhüttenfest gefeiert und ich habe ganz heute Morgen gelesen, es geht im Laubhüttenfest bei den Juden nicht nur darum, dass man sich an Gottes Versorgung erinnert, sondern sie nutzen diese Woche, oder haben diese Woche genutzt, auch um ihre Beziehungen untereinander in Ordnung zu bringen. Und das Laubhüttenfest wird mit dem Jom Kippur abgeschlossen, das ist der grosse Versöhnungssag, wo die Juden sich erinnern, dass Gott das Volk mit sich selber versöhnt hat. Und ich, ich habe nur so gedacht heute Morgen, eigentlich ist das auch so ein guter Hinweis auch an uns. Lassen uns nicht nur Gott danken, sondern einfach wieder mal Beziehungen in Ordnung zu bringen. Untereinander mit Gott und dann fröhlich weiterzugehen. Gerade die Yom Kippur ist ein Tag mit ganz viel Tanzen. Tanzen, wo man miteinander tanzt, wo man aber auch vor Gott tanzt oder mit Gott tanzt. Wo man einfach in die Gemeinschaft mit Gott wieder einkehrt. Der Paulus hat es mal im 1. Thessaloniker 5,18 so gesagt, Dankt in allem, dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Danke ist der Wille von Gott. Zurückzuschauen auf das, was Gott gemacht hat, auf seine Versorgung und es löst etwas in uns aus. Das Zitat, das ich mal gelesen habe, ist, «Ernte ist immer eine Vervielfachung dessen, was wir gesagt haben.» Die Ernte ist eine Vervielfachung, eine Multiplikation von dem, was wir gesagt haben. Wenn wir hier den Schmuck anschauen. Für ganz viele von diesen Früchten war es ein ganz kleines Zömmel, das man im Boden gesteckt hat. Und schaut, was daraus geworden ist. Schaut mal das Kohlrabi da unten an. Ein Teil, was aus einer kleinen Sohme werden kann. Ich bin gespannt... Ähm, was äh, die Auflösung ist vom Wettbewerb, was aus einem Maiskörnchen äh, kann werden, wie vielfach sich das multipliziert hat, haben der den Kolben gesehen? Unglaublich viele äh, Kerne und wenn man also das Maiskörnchen im in, in Boden steckt, es gibt dann ja zwei, sogar zwei Kolben aus einem Körnchen, äh, so eine Multiplikation. Wunderbar, wir sind reich beschenkt und ähm, vielleicht kommt man die Tür wieder zutun, einfach auch unsere, unseren Nachbarn zu lieb, danke, <lacht> genau. Ähm, Wir sind von Gott reich beschenkt. Das hat uns auch bewegt, als wir aufs auf das nächste Jahr als Gemeinleitung und als Rösserleiter ausgeschaut haben. Wir haben gemerkt, Gott hat uns so viel Gaben gegeben. Und wir wollen die Gaben einsetzen, um andere reich zu machen, um andere zu beschenken. Aber wie es bei einer Ernte ist, wenn ihr da schaut, am Anfang ist eben nicht die Frucht, sondern am Anfang ist der Sommer. Und oft ist es eben auch im Leben so. Oft gibt Gott am Anfang vielleicht nicht gerade direkt die Frucht, sondern manchmal gibt er uns auch eine Sömle die Hand und sagt: Ganz gesetzt, du hast Flagge und daraus wird etwas Großes wachsen. Und darüber möchte ich heute Morgen reden. Und da möchte ich mit euch jetzt ins Johannes-Evangelium gehen, ins Kapitel 6. Da steht eine Geschichte ähm, geschrieben, die die meisten von uns kennen. Und ich möchte sie gerne lesen. Ich lese ab Vers 1. Einige Zeit danach setzte Jesus über auf die andere Seite des galiläischen Meeres, das auch Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine wunderbaren Krankenheilungen miterlebt hatten. Da stieg Jesus auf einen Berg, setzte sich dorthin zusammen mit seinen Schülern. Als er aufblickte und sah, dass eine riesige Volksmenge sich um ihn herum versammelt hatte, sagte er zu Philippus, wo können wir Brot einkaufen, damit alle diese Menschen zu essen bekommen? Philippus antwortete, wenn wir Brot für 200 Denare kaufen, dann reicht das noch nicht einmal dafür, dass jeder auch nur ein kleines Stück abbekommt. Einer seiner Schüler, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte daraufhin zu Jesus, hier ist noch ein kleines Kind, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Leute? Jesus sagte, Sorgt dafür, dass die Menschen sich niederlassen. An dieser Stelle wuchs viel Gras. Darauf ließen sich die Menschen nieder, die Männer allein waren schon etwa 5000 an der Zahl. Dann nahm Jesus die Brote und sprach das Dankgebet. Dann verteilte er sie an alle, die dort saßen, und genauso die Fische. Jeder nahm, so viel er wollte. Als alle satt geworden, waren, sagt Jesus zu seinen Schülern sammelt alle übrig gebliebenen Reste auf, damit nichts verschwendet wird. Sie sammelten alles auf und füllten damit zwölf Handkörbe. Das war das, was am Brocken von den fünf Broten übrig geblieben war, nachdem alle satt geworden waren. Da merkten die Leute, dass vor ihren Augen ein außergewöhnliches Wunder geschehen war, das die Größe von Jesus zeigte. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Was hat die Geschichte mit Dankbarkeit zu tun? Ich glaube, es hat etwas zu tun mit dem Some. Und was im Sommer daraus wachsen Ganz am Anfang lassen wir, wie die Jünger zueinander sagen: Wo können wir Brot einkaufen, damit all diese Menschen zu essen bekommen? Wo können wir so viel Brot überhaupt hernehmen? Männer allein sind schon 5'000 und dann noch Frauen und Kinder, das ist noch, noch mal eine riesige Anzahl mehr. Gibt nicht manchmal in unserem Leben Ausser wo wir sagen, woher bekommen wir all die Ressourcen, um das Bedürfnis zu stillen? Oder woher bekommen wir die Kraft, um die Aufgabe zu bewältigen? Sind wir nicht manchmal zwischen immer wieder mit einer solchen Situation konfrontiert, wo wir sagen, woher nehmen wir all die Sachen, damit wir bestehen können? Gott ist nicht immer wieder mal im Leben genau gleich wie hier an den Jüngern. Die Not ist riesig. Ich meine, hier bei den Jüngern, das sind 200 Tage Einkünfte, das ist eigentlich ein Monatslohn. Allein um die Volksmenge zu nähren. Woher nehmen wir das Geld? Und noch das Brot, du musst erst mal einen Bäcker finden, was so viel Brot hat. Es ist riesig. Und dann sagen mir, wenn ich all meine Zeit, all meine Ressourcen einnetze, es würde ja die Not nicht mal ansatzweise stillen. Was bringt es schon, wenn ich hier spende? Was bringt es schon, wenn ich mich investiere? Es ist ja nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber Jesus, er hat eine andere Sicht. Die Jünger sagen, fast resigniert an Jesus. Da ist ein kleines Kind, es hat fünf Gerstenbrot und zwei Fische. Was hilft das schon? Aber Jesus sagt, bringt es her zu mir. Während dem die Jünger resigniert, auf das Znüni vom schaut. Seht Jesus der Anfang von der Versorgung von Gott. Während die Jünger resigniert, auf das zu schauen, sieht Jesus der Anfang von der Versorgung von Gott. Es ist eine andere Perspektive. Die Jünger sehen den Mangel und sagen, was soll das? Das braucht wir mir immer schon ziemlich dünn schneiden, dass es für alle längt. Aber Jesus sieht den Sohn, der sagt, leg das Sohn in Gottes Hand und schau, was daraus passiert. Mit was für einer Perspektive bist du unterwegs in deinem Leben? Wenn wir zum Beispiel Kopfweh haben und ein umbetet und eine kleine Besserung passiert. Es geht ein bisschen zurück. Dann können wir sagen, der Kopf ist immer noch da. Oder wir können sagen, hey, es ist etwas gegangen. Es ist ein kleines Wunder passiert. Es ist ein bisschen zurück, wenn man nicht Gott danken. Und im Danken merkt man plötzlich, du, es ist gerade noch mal es Ein Schub besser geworden. Es ist ein grösseres Wunder daraus geworden, aus dem Kleinen. Vielleicht fahren wir dann fort mit Danken und das Kopf geht ganz weg und dann können wir sagen: Es ist ein außergewöhnliches Wunder passiert. Die Frage ist, wie schauen wir das an, wo Gott in unsere Hand legt? Sehen wir darin einen Sommer, den wir in Gottes Hand legen können und wo draus etwas passiert? Vielleicht ist ein Ort da. Jemand braucht 50'000 Franken für neue Maschinen auf dem Hof. Aber das Geld ist einfach nicht da. Und dann bekommst du einen Franken. Was ist das schon, Ein Franken für 50'000? Damit kaufst du mal keine Lampmaschine. Sehen wir den Mangel oder sehen wir den Anfang von Gottes Versorgung? Und ihm danken in. Plötzlich bekommst du vielleicht eine Hunderter-Note geschenkt. Ein Gouvern mit einer hunderter Noten. Es ist eine hundertfache Vermehrung von dem ersten Samen. Und etwas fängt an zu wachsen. Und plötzlich ist die Versorgung von Gott da. Die Versorgung kann auch sein, dass. Vielleicht eine Reduktion kommt. Die Lammmaschine ist plötzlich abgesetzt nur noch 40'000, oder? Wieder 10'000 dazu. Und Schritt für Schritt kommt die Versorgung, die wir brauchen, in diesem Alltag hin. Es ist ein Sommer, wo Gott gibt und wo wir in die Dankbarkeit kultivieren können. Lass nicht bei Grenztheit sehen, sondern... Die ich wo Gott unsere Hand der Sommer, wo Gott unsere Hand wo man wir kultivieren können. Wir sehen in dieser Geschichte und lesen, der Lukas schreibt es so: Jesus nahm die fünf Brote und beiden Fische, sah auf zum Himmel und dankte Gott. Was hat Jesus gemacht? Etwas ganz bestimmt mit seinem Blick. Er hat den Blick weg vom Mangel genommen, weg von den 5000 und Frauen, Kind. und hat zum Himmel aufgeblickt. Zum Vater im Himmel. Er, der treu ist, er, war ein guter Versorger ist, er, der uns kennt, der uns begleitet. Können wir nicht auch aus dieser Geschichte lernen, unseren Blick weg vom Mangel, weg von der Not zu nehmen und zum Himmel zu richten? Zu demjenigen, der treu ist und uns versprochen hat, dass er für alle Sachen sorgen wird, die wir brauchen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und all die Dinge werden euch zugefügt werden, die Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Eine Geschichte, die ich in einem Buch gelesen habe, handelt von einer Superküche in einem Camp, die eine Gruppe Christen geführt hat. Es war nicht ein christliches Camp, sondern sie wollten einfach dort in diesem Camp Licht und Salz sein. Und am einen Mittag sehen sie einfach eine riesige Kolonne Leute, die mit ihrem Essgeschirr anstehen. Und sie haben von Anfang an, der Topf langen, ganz sicher nicht für diese Kolonne. Und dann, derjenige, der das Buch schreibt, hat es erzählt, ja... Soll ich jetzt einfach kleinere Portionen schöpfen, dann langt es ein bisschen für mich? Dann hat er aber gesagt: Nein, mein Gott ist ein großzügiger Gott. Ich schöpfe große Portionen. Und er hat angefangen, große Schöpfe aus, aus dem einen Topf zu schöpfen an Leute. Große Schöpfe. Und er hat immer gesagt: Mein Gott ist ein großzügiger Gott. Und wie es halt so ist in dem Topf, der feine Eintopf ist immer tiefer geworden. Mit der Zeit hat er gemerkt, ja, langsam kommt die Kehle unten am Boden an und die Schlange ist einfach immer noch riesig. Aber er hat sich entschlossen und gesagt, nein, ich schöpfe weiter, große Portionen. Er hat einen Deckel genommen, auf den Topf so sodass er eben nicht den Mangel im Topf gesehen hat. <lacht> Sondern einfach gesagt, mein Gott ist ein grosssieger Gott und weiter grosse Portionen geschöpft. Und geschöpft. Die Kehle hat unten am Boden gekratzt. Aber es ist immer eine volle Kehle rausgekommen und er hat weiter geschöpft und 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 weiter geschöpft. Und weiter geschöpft, und weiter geschöpft, und weiter geschöpft bis der letzte dieser Schlange einfach seine Portion gehabt hat. Gott hat auf eine übernatürliche Art und Weise das vermehrt, was sie gekocht haben für die Menschen. Und sie haben einfach eine Vermehrung vom Essen erlebt. Vielleicht erlebst du Vermehrung in anderen Bereichen. Eben, du machst ein Budget und fragst dich, wie geht das auf? Und am Schluss merkst du, also bei uns ist es auch schon gegangen. Es ist nicht unbedingt mehr Geld reinkommen, aber es ist am Schluss gleich aufgegangen. Das Budget auf irgendeine Art und Weise. Ähm, Einfach weil Gott sorgt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Gott gibt oft einen Sommer in unsere Hand, als eine Nachzahlung, Aber es ist unsere Aufgabe, den Sommer in Gottes Hand zu legen. In Gottes treue Hand, in Gottes versorgende Hand. Und daraus dürfen wir immer wieder staunen, was passiert Und dann lesen wir. Und Jesus gab alles den Jüngern, damit sie es an die Leute austeilen und alle aßen sich satt. Wo ist die Vermehrung stattgefunden? Wo hat die Vermehrung stattgefunden? Ich glaube in der Hand der Jünger. Es hat nicht, wo Jesus... Er hat Puff Buff gemacht und dann sind 300 Leib Brot und ein riesen Bergfisch Fisch da gewesen. Er hat einfach für die fünf Brot gedankt und die zwei Fisch und dann hat er es an der Jüngere in Hand gegeben und gesagt: Und jetzt teile du's aus. Oft braucht es. Ein Akt vom Glauben, damit das Wunder passiert. Die Jünger, die hätten auch können sagen, also es hat sich noch nicht wahnsinnig viel verbessert, Jesus. Es sind immer noch fünf Brot und zwei Fisch. Aber die Jünger haben einfach mal angefangen und angefangen auszuteilen. Und irgendwie haben die Brot einfach nicht aufgehört sind ausgeteilt und ausgeteilt und ausgeteilt und am Schluss heißt alle sind sogar satt worden. Sie sind nicht kleine Bröckchen, sondern sie sind ausgeteilt und gemerkt im Austeilen in ist das Wunder geschehen. Gott ist gut, Gott ist treu und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, dass wir die erkennen. Wenn wir in dem zur Ruhe kommen, dass wir einfach wissen, Gott lässt mich nicht hängen. Ich weiß nicht, wie die Versorgung kommt. Ich weiß nicht, wie das Wunder geschieht. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das herauszufinden, wie das Wunder jetzt geschehen kann. Aber ich weiß, mein Gott ist treu. Und es ist bis jetzt immer aufgegangen. Und ich glaube, wir können jetzt hier gerade wieder eine Zeugnisrunde öffnen und weiter erzählen von Gottes Treue, wo Gott uns treu war. Und wir können nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten anhängen, einfach mit Geschichten, wie Gott versorgt. Dankbarkeit bringt Vermehrung. Die Dankbarkeit ist wie, wenn wir einen Samen nehmen, in die Erde setzen und anfangen zu pflegen, wässern, Für den Samen schauen. Wir wissen, also mindestens ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ein Sommer wirklich wächst und, und so. Aber ähm, ich habe ein und zwischen deinen Güssen, das schaffe ich. Und daraus wachst der Sommer. Und ich glaube, Danke ist genauso wie ein Spritzhändchen. Wir wässern den Sommer, wo Gott gegeben hat und dürfen sehen, wie der Sommer wachst. Lass uns eine Kultur vom Dank entwickeln. Lass uns nicht erst danken, wenn Frucht ist, sondern lass uns auch für den Sommer danken, wo Gott gibt. Lass uns für den Sommer danken, wo aufspringt und also ein erster Keim kommt. Lass uns danken für die Pflanze, wo am Wachsen ist, unserem Leben, unserer Situation. Und da drin werden wir Gottes Handeln sehen. Bin kann und angefangen zu spielen. Ich möchte mit einem Vers abschließen aus dem Psalm 50 Vers 23. Da in dem Psalm heißt es: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wer Dank opfert, verherrliche Gott. Wer Dank bringt, er verkündet etwas von Gottes Wesen, von Gottes Treue, von seiner Versorgung. Er verherrlicht Gott. Und da drin ist eine Verheißung. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Im Hebräischen wird das Wort für Heil verwendet, Jescha. Es ist das Wort, wo Jeschua draussen ist. Nämlich der Retter. Der Name, der für Jesus Christus steht. Man kann auch sagen, wer Dank opfert, wird in seiner Situation Jesus sehen. Er wird in seiner Situation Rettung sehen. Er wird in seiner Situation Sicherheit erfahren, Befreiung. Er wird in seiner Situation Durchbruch sehen dürfen, weil Jesus in diese Situation hineinkommt, wer seinen Blick zu Gott aufhebt, dort, wo er einen Samen bekommt, wird Jesus begegnen drin. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo mir einfach jeder für sich selber vor Gott kommt. Wird dir einfach kurz bewusst. Und überleg dir, wo hat Gott dir in einer Situation einen Samen gegeben? Vielleicht in einem Geschäft, vielleicht ist es einfach ein kleiner Auftrag. Ich weiß Markus hat vor zwei Jahren mal erzählt, wo die, die Aufträge gefehlt haben. Aber er hat es ist immer wieder etwas ich Manchmal hat Gott ein bisschen lang auf sich warten lassen, aber zur rechten Zeit ist wieder ein... Auftrag gekommen. und heute steht er da und gibt Zeugnis, wie Gott mit Auftrag versorgt hat. Wo hat Gott dir so einen Samen in die Hand gegeben? Und dann richte deinen Blick auf zu Gott und sage ihm einfach Danke dafür. Danke ihm für die Anzahlung, für den Franken, oder die 10 Franken, vielleicht sind es auch schon 150 Franken, die zusammengekommen sind. Und danke ihm dafür, für seine Versorgung, dass er in dieser Situation ist. Schau auf Gott. Und ich bin gespannt, was du wirst erzählen in ein paar Wochen, was Gott daraus tun hat. Wir sind still. Danke dir einfach für das,